0: Hello, what's up, guys? Bem-vindos de novo ao Inglês do Zero Podcast. O podcast que vai te ensinar inglês de uma forma cronológica, lógica, que faça sentido, que seja divertido. E que não seja chato, de preferência seja bem legal, bem descontraído, para que você absorva a informação do um modo agradável. E no episódio de hoje, a gente vai fazer um outro episódio nos mesmos moldes do episódio passado. Se você ainda não ouviu o episódio passado, volta lá que foi bem legal, nós vimos um diálogo. O nome do episódio foi... I have a Honda... Bem legal, bem bacana E hoje eu peguei um diálogo também Naquele mesmo molde, naquele mesmo estilo Eu diria que esse é um pouco mais fácil Mas é bom pra gente analisar também Nós tivemos muitos feedbacks positivos nesse episódio O pessoal gostou bastante, então eu decidi repetir a dose aqui Até porque não sei muito tempo pra gravar ultimamente e, e vai ser um episódio rápido de se fazer E que vocês vão tirar bastante proveito, certo? Então é isso pessoal, é isso que vocês vão ver hoje Então without further ado, sem mais delongas Let's get started! Pessoal, antes de começarmos o episódio de hoje, eu quero dar um aviso dos nossos parceiros. Nós agora temos uma parceria excelente aqui no podcast, que é o site Cambly, o site e o aplicativo Cambly. Cambly, eu vou falar o spelling para vocês, para vocês saberem, é C -A -M -B -L -Y, C-A-M-B-L-Y, Cambly. Que o que é o Cambly Teacher? Cambly é uma plataforma online que você pode entrar, acessar e ter aulas com professores nativos. Você entra lá e tem pessoas do mundo inteiro de países falantes de língua inglesa, tem muitos americanos, muito, muitos britânicos, muitos canadenses, tem pessoa da África do Sul também, tem pessoal da Austrália, da Nova Zelândia, é um site excelente. E você entra nessa plataforma para você ter contato com um professor de língua inglesa. Isso é muito importante. O pessoal do Cambly não é apenas falante de língua inglesa. Eles realmente são professores. É, conforme você entra no site, você consegue ver a especialização da pessoa. Tem pessoas que são especializadas em Business English. Tem pessoas que atendem as suas necessidades. Se você quer praticar o começo da conversação em inglês, tem professores preparados para isso. Eu sou um usuário há anos do Cambly. Há anos, literalmente, faz mais de um ano que eu utilizo o para manter o meu inglês em dia. Vocês sabem que aqui no Brasil não é tão fácil, a gente ter acesso para falar e, e se comunicar em inglês. Então, então, sempre que eu posso, eu uso o Cambly. Eu tenho um plano anual lá e eu adoro, eu adoro de verdade. Aliás, fica a dica para vocês aí, eu já tenho um vídeo com o Cambly e nesse vídeo, nativos da língua inglesa, eu peguei seis pessoas falantes de língua inglesa que eles deram dicas de economia, dicas culturais para caso vocês fossem visitar os países deles. Lá a gente tem americano, australiano, canadense, então foi bem legal. Foi um vídeo muito bom que eu adorei fazer. Pessoal, muito gente boa. E se vocês quiserem, inclusive, acessar esse vídeo que eu já fiz lá para o Cambly, vocês vão lá em bit.ly barra... Cambly beach.ly/barra camblyidz e, e eu gostaria de desafiar todos vocês que estão me ouvindo, que vocês sempre me perguntam, teacher, qual que é a melhor forma de aprender inglês? Como que eu sei me expressar em inglês? É, como que eu falo com pessoa nativa de inglês? E não há melhor chance do que essa. A chance está aí disponível para vocês, que é vocês entrarem no Cambly. E conversarem com o um professor lá para vocês verem como que é a experiência. É uma experiência incrível. Em aula, geralmente, às vezes eu entro no meu Cambly, na minha senha, e eu divido a aula com o meu aluno. Então fica eu, meu aluno, e a pessoa nativa do outro lado tendo uma conversa agradável a três. É bem legal. As pessoas adoram. Se você nunca teve a chance de falar com alguém que fala inglês como língua nativa, é uma chance excepcional. E o que eu mais gosto do Cambly, que é o seguinte: todos os professores lá, 90, tem não sei quantos por cento, porque eu, eu não tenho essa estatística, mas pelo que eu senti, a maioria dos professores fala uma segunda língua isso ajuda demais, porque eles já viveram a dificuldade de aprender um segundo idioma. Quando você acessa o site tem uma miniatura de cada um dos professores, embaixo tem uma breve descrição falando o país deles, falando a área que eles atuam, se você está procurando algo super específico e você pode acessar o perfil deles também para ver um pequeno vídeo de apresentação deles para ver se vocês gostam do jeito que eles falam, do ritmo que eles falam. E eu gostaria de desafiar todos vocês que estão ouvindo a irem lá no Cambly e vocês vão usar o código aqui do podcast. Na verdade o código que eu consegui com eles foi o código da minha outra página, o Pra Inglês Ver e é só vocês entrarem lá no Cambly e colocar o código Pra Inglês Ver que vocês terão 10 minutos gratuitos pra falar com o um professor nativo você pode usar esses 10 minutos pra falar com dois professores, 5 minutos cada, 10 minutos pode não parecer muito tempo, mas eu garanto a vocês que é por exemplo, vocês estão ouvindo esse episódio faz exatamente 5 minutos e parece que faz mais tempo, não parece? É, quando a gente tá estudando, tá focado em alguma coisa o tempo corre mais devagar, então 10 minutos parece Pouco, mas é muito tempo Dá pra você conversar bastante E eu diria mais, eu diria que se você quer aprender inglês Se você tá ouvindo esse podcast há algum tempo é porque você tem o objetivo de aprender inglês... Você poderia estar tá fazendo tantas outras coisas... Você poderia estar tá ouvindo música... Você poderia estar tá ouvindo Juntos e Shallow Now agora... É, essa parte vai ficar meio... Essa parte é relacionada a 2019, tá pessoal? Vocês que estão ouvindo no futuro... Vocês não vão entender nada... Mas vocês poderiam estar tá ouvindo Juntos e Shallow Now... Mas vocês estão aqui ouvindo conteúdo de inglês... Porque vocês querem aprender... E não há melhor oportunidade de aprender... Do que falando com o nativo... Então, então eu realmente encorajo vocês... É uma coisa que muda a sua perspectiva total... Você saber que você conseguiu se comunicar, nem que seja de leve, um pouquinho, com alguém... Já vai fazer muita diferença na sua confiança ao falar inglês. E aí vocês podem perguntar... Mas, teacher, eu acabei de começar o aprendizado... O seu podcast chama Inglês do Zero... A gente começou do zero... Como que eu vou falar com alguém É. do zero... Pessoal, eles são preparadíssimos para isso. Todos os professores lá, eles sabem como lidar com pessoas que falam pouco inglês. Aliás, eles sabem lidar com todos os levels de pessoas que falam o idioma, né? Então, não se preocupem. O papel do prof dos professores do Cambly é fazer você conseguir ter uma comunicação. E eles vão conseguir. Fiquem totalmente seguros e tranquilos quanto a isso. Eu sugiro, então, que todos vocês vão no Cambly. Não precisa ter vergonha. As conversas vão ficar entre você e o professor. Então, não tem problema nenhum. Vai lá, se arrisca, como eu sempre falo sai da zona de conforto porque vai ser um passo a mais na sua jornada de aprendizado de inglês, beleza? Então acessem ao Cambly. é Só mais uma última coisa, eles têm tanto o site quanto o aplicativo, vocês podem entrar tanto no site quanto no app, coloquem o um código lá para inglês ver e vocês vão ter 10 minutos gratuitos, ok? Vamos começar a aula. Pessoal, então vamos lá, na última aula a gente viu o diálogo lá do Honda, né, que a menina tinha o Honda e tal diálogo bem bacana, o pessoal gostou bastante desse episódio e hoje eu vou tocar outro episódio aqui, que é sobre uma outra coisa, vamos lá, vamos ouvir aí o diálogo.
1: Where do you live?
2: I live in Pasadena.
1: Where is Pasadena?
2: It's in California.
1: Is it in Northern California?
2: No, it's in Southern California.
1: Is Pasadena a big city?
2: It's pretty big.
1: How big is pretty big?
2: It has about 140,000 people.
1: How big is
2: Los Angeles? It has about 3 million people.
0: Aí, bacana, bem legal, um diálogo simples. Eu peguei esse daqui que eu acho que é até mais simples do que o primeiro, porque ele tem uma continuação. Tem um outro diálogo que continua esse daqui. A gente vai fazer esse outro diálogo mais pra frente. Mas vamos lá. Primeiro vamos traduzir parte a parte. Primeira parte vai ser... Vamos lá. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Nós já vimos aqui no podcast algumas vezes. Significa onde você mora. Where do you live? Onde você mora. No meu caso, I live em São Paulo, Brasil. No seu caso, você vive não sei aonde. É, então é simples, né? Where do you live? Aí ele vai responder I live in E o nome da cidade dele é Pasadena
2: I live in Pasadena
0: Certo? Aí ela pergunta Where is Pasadena? Where is Pasadena? Where is Nós já vimos aqui também várias vezes Significa onde é? Onde é Pasadena? It's in California It's in California Uh, dica aqui, pessoal, sempre que vocês forem falar de cidade, a preposição é sempre in, tá? Se você quer falar que eu moro em São Paulo, em São Paulo. In Akajú, em Los Angeles, em London, em Tokyo, sempre in para cidades, para países e tudo, ok? Então ele falou it's in California. It is é ela é. Ela quem? A cidade, né? A cidade é na Califórnia. E aí ela pergunta... Is it in Northern California? Is it in Northern California? Essa palavra pode ter sido um pouco difícil para vocês entenderem. Eu vou falar bem lentamente para vocês sacarem o que significa. Northern. Northern é um derivado da palavra north. North. North é norte. Northern também é norte, ao norte. Então, na pergunta, is it in Northern California? Ou seja, é no é, no, é ao norte da Califórnia. E aí, ele fala. No, it's in Southern California. No, it's in Southern California. Aqui tem uma pegadinha que é a seguinte: não pegadinha, mas uma pronúncia que às vezes as pessoas confundem. Que é o seguinte: pra você falar sul em inglês é south. South. Esse TH no final, south. Mas quando você quer dizer ao sul, é. Esse ERN entra no final, né? Aliás, o Norte também, North, Northern, entra esse ERN no final. South e entra o RN no final também. Só que a pronúncia muda de South para Southern, Southern. Então, toda vez que vocês ouvirem Southern, for example, Rio Grande do Sul is in Southern Brazil, certo? É o Sul. Então ele fala, não. It is Southern California. Lembre que Southern tem a ver com South, de Sul, embora as pronúncias não se pareçam muito. Is Pasadena a big city? Is Pasadena a big city? Aqui é uma pergunta, né? Por isso que o verbo to be vê no começo. Pasadena é uma grande cidade. Is Pasadena a big city? Até aqui tá bem simples, né, pessoal? Tá bem fácil esse daqui. Comparado ao outro, tá bem mais fácil. It's
2: pretty big.
0: It's pretty big. Aqui nós temos a palavra pretty. Nós já vimos essa palavra no podcast anteriormente, mas não foi com a mesma tradução. Nós vimos pretty como adjetivo. Por exemplo, my wife Jessica is very pretty. Ela é muito linda. Mas, nesse caso, o pretty não está sendo usado como adjetivo. Não é para qualificar ninguém. Ele está sendo usado como o um intensificador. Quando, quando você fala que alguma coisa é pretty, não sei o quê, antes do adjetivo, significa que a coisa é bem coisa. Por exemplo, John's house is pretty big. John's house is pretty big. A casa do John é bem grande. Então, pretty, nesse caso, é bem. Dá uma intensificada no que você vai falar depois, no adjetivo que vem depois. Então, ele falou it's pretty big. Quer dizer é bem grande. É bem grande sim. Ok? Next. How big is pretty big? How big is pretty big? How big... Nós já vimos em algum episódio passado, eu não me recordo qual, que how significa além de como, por exemplo, how are you, como vai você, também pode significar quão. Então, aquela está perguntando how big, quão grande, ou seja, quanto grande, quão grande. How big is pretty big. Como o pretty big é meio vago, não dá para você saber a quantidade que a pessoa se referiu, ela quis saber quão grande é esse bem grande que ele falou. How big is pretty big. It has about 140,000 people It has about 140,000 people Aqui números né Números cara, parece fácil Mas números tem que se treinar bastante Eu queria saber quantos de vocês acertaram Que número que é esse 140,000 people Me digam aí, eu vou dar dois segundos pra vocês dizerem Podem dizer em voz alta pra pessoa do lado ouvir é, 140,000 Qual que é o número em português Diga aí 140 mil A hundred é cem Forty, quarenta Cento Depois ele coloca o thousand 140 mil Então, it has about a hundred thousand people E aí ela diz How big
1: is Los Angeles?
0: E aí ela pergunta How big is Los Angeles? How big is Los Angeles? Aqui tem uma diferença na pronúncia da palavra Los Angeles, né? Que nós falamos Los Angeles Eles falam Los Angeles Los Angeles, ouve de novo Los Angeles How big is Los Angeles? Quão grande é Los Angeles? E aí ele responde
2: It has about three million people
0: It has about three million people Essa palavra about é uma palavra bem coringa no inglês Ela geralmente significa sobre Por exemplo, let's talk about English Vamos falar sobre inglês. Só que nesse sentido antes de número, antes de número about significa cerca de, cerca de. Quando eu, por exemplo, digamos que tem uma casa, que a sua tia tem uma casa com vários gatos. Você não sabe quantos tem, você sabe que tem uns 20. Então você pode falar my aunt has about 20 cats. Ela tem cerca de 20 gatos. Você não sabe quantos, mas é cerca de 20. Certo? Então, esse about é para dar, dar uma estimativa não tão precisa assim do que você está dizendo. Então, ele falou it has. Has significa ter para a terceira pessoa. Por exemplo, I have three cats. My wife has three cats. Então, para he, para she e para it, a palavra have, que é ter, se torna has. I have, she has. You have, he has. Certo? It has about 3 million people. Ou seja, ela tem, ela a cidade tem cerca de 3 milhões de pessoas. De pessoas. Beleza? Foi tranquilo? Pessoal, vamos lá então. Agora eu vou traduzir o texto naquele mesmo esquema. Eu vou ler a frase em inglês, vou dar dois segundos para vocês tentarem traduzir. Logo depois eu falo a tradução. Beleza? E a gente vai passar o texto inteiro agora, só que de maneira contínua, sem precisar explicar nada. Vamos lá. Where do you live? Traduz. Onde você mora? I
2: live in Pasadena.
0: Eu moro em Pasadena.
1: Where is Pasadena?
2: Onde é Pasadena? It's in California. É na
0: Califórnia? Is it in northern California? É no norte da Califórnia ou é ao norte da Califórnia?
2: No, it's in southern California.
0: Não, é no sul da Califórnia ou é ao sul da Califórnia? Is Pasadena a big city? Pasadena é uma grande cidade?
2: It's pretty big.
0: Ela é bem grande. How big is pretty big? Mas quão grande é bem grande? It has about
2: 140,000 people. Tem cerca de mil pessoas.
1: How big is Los Angeles?
2: Quão grande é Los Angeles? It has about...
0: Tem cerca de 3 milhões de pessoas. Beleza? Ok, very good. Agora nós vamos ouvir ao diálogo novamente, repetindo. Depois que tocar, vocês vão repetir. Lembra que esse exercício de é um exercício de shadowing, é um exercício de imitação. Vocês têm que tentar copiar tudo o que eles estão dizendo: tanto entonação quanto ritmo, quanto pronúncia, beleza? Eu vou acompanhar vocês vocês falem junto comigo. Vamos lá. Where do you live?
2: Where do you live? I live in
0: Pasadena. I live in Pasadena. Where
1: is Pasadena?
0: Where is Pasadena? It's in California. It's in California. Is it in Northern California? Is it in Northern California? No,
2: it's in Southern California.
0: No, it's in Southern California. Is Pasadena a big city? Is Pasadena a big city? It's pretty big. It's pretty big. How big is pretty big? How big is pretty big? It has about 140,000 people. It has about 140,000 people. How big is Los Angeles? How big is Los Angeles? It has about three million people. It has about 3 million people. Beleza, pessoal? Ótimo. Para terminar, eu não vou fazer aqui, mas eu sugiro que vocês façam. Peguem esse podcast, ouçam ele, tentem escrever as frases aí que. as frases desse diálogo. Depois que vocês traduzirem a frase para português peguem do português e voltem para o inglês sem olhar. Esse é um exercício muito bom. Então você vai traduzir do inglês para o português. Depois, através do português, você vai voltar para o inglês. Aí você compara a sua versão traduzida do português com a versão original e vê onde você acertou, onde você errou. Esse é um exercício muito legal, beleza? <música> bom pessoal, então é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado desse episódio, mais um episódio no formato novo, esse formato eu acho que é bem efetivo, me digam aí o que vocês acham o que vocês acharam pra comentar dos episódios você pode ir no instagram, instagram.com barra inglês do zero podcast, mas o lugar preferido do teacher e da galera é o grupo secreto do facebook pra você acessar o grupo secreto do facebook vai lá em bit.ly barra grupo idz Entra no grupo lá e comenta os episódios Sempre tem uma thumbnail, sempre tem uma imagem Do episódio em questão Você pode ir lá tirar suas dúvidas, dar seus elogios Sugestões, críticas Mas você também pode dar seu feedback através do e-mail Inglêsdozero.com Através do Instagram Fiquem à vontade, beleza? Mas se você quiser conhecer mais gente da comunidade Inglês do Zero, se você quiser Saber as dúvidas dos outros, se você quiser Ver o que o pessoal está comentando, vai no grupo Secreto do Facebook Que é sucesso, ok? Muito obrigado, nos sigam nas nossas redes sociais, obrigado pela audiência e vejo vocês no próximo episódio. See you guys!